0: Ba, ba, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum BeGrader-Podcast, dem Podcast, wo wir zusammen über uns hinaus wachsen. Heute wieder dabei, Hasan und mit mir, Arthos. Was geht ab, Hasan? Schön, dass du hier bist. Was geht? Ich freue mich auf den heutigen Podcast. Worum geht's denn heute? Ich mich auch. Der heutige Podcast dreht sich um Physis. Was meint Physis? Physis ist die körperliche Leistungsfähigkeit die einer der sieben fundamentalen Lebensbereiche ist, von dem äh, wir ja glauben, dass er einfach im Balance sein muss, damit man ein erfülltes und ausgeglichenes Leben führt. Also die Grundthese ist ja quasi, dass wenn alle sieben Lebensbereiche im Balance sind und äh, miteinander in Harmonie sind, dass wir dann die bestmögliche Chance haben, zur bestmöglichen Version unserer selbst zu werden und ja einfach ein Leben so zu führen, wie wir uns das vorstellen. Und da ist Physis essentiell und fundamental und nicht wegzudenken, weil Physis irgendwie ja, das Fundament, würde ich schon was sagen, für, äh, für ganz viele Sachen bildet. Deswegen würde ich da am liebsten noch mal einsteigen ähm, und an dich als Kampfsporttrainer abgeben und mal fragen, warum ist Physis denn eigentlich so wichtig? Warum ist das essentiell? Oder können wir es uns auch nicht leisten, einfach zu sagen, skippe ich, gib mir die anderen Lebensbereiche, Physis komme ich irgendwie anders mit klar. Was ja. denkst du? Naja, man kann es theoretisch schon skippen, bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann halt
1: merkt, dass man es geskippt hat. Perfekt, naja, ist Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, also man sagt ja immer, Gesundheit ist so eins der wertvollsten Dinge, die wir einfach haben. Ne? Und äh, wir Menschen sind ja so geschaffen, dass wir, je älter wir werden, einfach unsere Leistungsfähigkeit nachlässt. Ne? Das heißt, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir unsere, ja, unsere Fitness, unsere, äh, unsere Gesundheit möglichst lange, mhm. möglichst auf einem sehr, sehr guten Level halten. Und das schaffen wir halt eben durch die Physis, also quasi durch das Training, was ja meistens... Ähm, ähm, also körperliches Training ne, durch Anstrengungen. Mhm. Das kann ja zum Beispiel Cardio sein, das kann ja Krafttraining sein. Na, und ähm, ja, also das, das sorgt dafür, dass wir einfach mehr Lebensenergie haben. Das sorgt dafür, dass wir fitter, jünger bleiben. Das ähm, verlangsamt den Alterungsprozess schlicht und einfach. Na, ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass man auch einfach produktiver im Alltag ist, wenn man trainiert hat. Na, also es gibt sehr, sehr viele Argumente. Und die meisten von uns wissen ja, dass Sport wichtig ist, so haben, weil das sorgt dafür, dass alle anderen, du hast ja von Lebensbereichen gesprochen, mhm. dass, ähm, dass das Fundament aufgebaut wird, weil wenn ich, wenn Gesundheit ein Punkt ist, der mir fehlt, dann ist es völlig egal, wie gut die anderen Punkte laufen. Es gibt ja dieses Klassisches Sprichwort mit, ähm, wenn es dir beschissen geht, also gesundheitlich, dann ist es egal, wie viel Geld du hast, weil ja. das Geld bringt an sich nichts, wenn du weißt, in einer Woche bist du im Grab. So.
0: Ja, ich habe da mal gehört, dass, dass man sagt, ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein kranker Mensch hat einen Wunsch. So, dass das zielt ja genau darauf ab, dass wenn die Physis nicht mitspielt, ja. dann ist alles andere erstmal sekundär. Ja, und das stimmt. Ne? Das ist, Physis ist einer der Lebensbereiche, wo man mit Geld und Erfolg und all den anderen Sachen, wonach wir streben, nicht viel ausrichten kann. Weswegen ja. es ja so essentiell ist, da in eine gewisse Balance zu kommen. Ähm, weil, runter, ja. ja. Ja, und alle Lebensbereiche äh, spiegeln ja auch auf die anderen Lebensbereiche mit ab. Das heißt, Korrekt. wenn du viel Geld verdienst, aber du, keine Ahnung, die ganze Zeit im Stuhl sitzt oder irgendwann im Rollstuhl, ja. wirst du vermutlich nicht mal das ganze Geld, was du angehäuft hast, ähm, verleben können. Und ja. dir davon das holen, wofür du es eigentlich ausgeben möchtest, weswegen du gerade so arbeitest, deswegen fühlstest. Ultra, ultra wichtig. Das ja, wie du
1: schon richtig gesagt hast, das ist der Lebensbereich oder einer der Lebensbereiche, der die meisten anderen auch in Mitleidenschaft ziehen kann, wenn der nicht passt. Na, weil, wenn du einfach krank bist oder nicht laufen kannst, nicht gehen kannst in der Art und Weise, bringt dir alles andere nichts. Na, weil es gibt ja in der anderen Lebensbereiche ist sowas wie emotionale Stabilität. Aber wie emotional stabil bist du denn wirklich, wenn du weißt, du kannst keine zwei Schritte gehen? Mhm. Na, das, wie wie, wie ähm, fühlst du dich denn mental? Meistens nicht so tolle. Ja, und das ist halt genau der Punkt, dass also es zieht alle anderen Lebensbereiche in Mitleidenschaft und deswegen ist es einer der essentiellsten Punkte, den wir heute besprechen wollen. Ähm, genau, ähm, Thema Sport an sich weiß ja jeder von uns, dass es wichtig ist.
0: So, yes.
1: Es ist so, weißt du, wir haben ja ein paar Vorteile aufgezählt, aber so... Man hört ja auf Instagram, auf YouTube, ne, man du soll Sport machen, man soll dich bewegen, man kann soll. Aber irgendwie machen es die meisten Leute nicht. Warum ist das irgendwie so? Das ist eine sehr interessante Frage und die, die, die würde ich gerne, ganz äh, gerne an dich mal stellen. Was denkst du, wenn man jetzt. Jemand ist, der eigentlich generell keinen Sport macht, also nicht so bewegungsaffin. Ich ja. bin ja, Kampfsportlehrer, Fitnesstrainer auch lizenziert und alles. Deswegen ist es mein, mein ich bin so in der, der Fitness-Bubble-Szene, also ich bin so direkt im, im Geschehen und weiß, kenne es eigentlich gar nicht, wie es ist, sich nicht zu bewegen. Okay, ja. Das ja, ist, ja. ist eine interessante Perspektive, aber es gibt ja Leute da draußen und es werden ja immer mehr in der heutigen Gesellschaft, die sich einfach nicht bewegen. Aber wenn du jetzt jemand wärst, der überhaupt nichts mit Bewegung am Hut hätte, und würdest dich jetzt damit anfangen zu befassen oder einfach, willst du irgendwie anfangen mit Sport, so einfach ausgedrückt. Mhm. Was denkst du, was womit sich die meisten Leute am Anfang als erstes beschäftigen? Gerade einfach
0: mal so ein bisschen. Ich würde sagen, keine Ahnung, bekommen wir irgendeinen coolen Reel vorgeschlagen auf YouTube von einem Fitfluencer, Influencer. Ja, Fit, Fitnessinfluencer, ja, ja. Ein, ein, ein Fitfluencer, der sagt, mach das so und so. Also wahrscheinlich ist der, der erste Zugang, der ich jetzt ähm, vermutet über Social Media, dass man sich da irgendetwas sucht, was, woran man sich langhangeln kann. Mhm. Und dann wird es aber auch schon meistens wieder auf. Also, ich habe das Gefühl, dass das nicht, also, ja, genau, dass das der Entry ist, aber dann auch der schnelle Exit wieder aus diesen Sachen raus. Und der nächste Punkt, wo Leute sich damit befassen, ist wahrscheinlich dann zu Silvester, würde ich sagen. Dass, wenn dann <lacht> ja, die klar, Zeit reift und sagen, was möchte ich im nächsten Jahr verändern? Ach so, ja, ich habe mir dieses Jahr fünfmal äh, vorgenommen, mit Sport anzufangen. Ja. Ähm, jetzt ist Silvester, wird höchste Zeit. Ich melde mich im Fitty an. Ja. Das hat mir auch bei Routinen schon mal kurz mit angeritzt, dass dann äh, einen Monat lang das Gym-Membership abgeschlossen wird und dann bezahlt man wahrscheinlich nur sinnlos Geld, wenn man nicht mehr hingeht. Ja. Genau, also so würde ich sagen, sind die ersten Bezugspunkte, sage ich mal, die, dann, die man als Nicht-Sportler zu ja. Sport findet, oder wie siehst du das? Ja,
1: du ist richtig, also tatsächlich, ist es gibt ja irgendeine Form von Motiv, das heißt, wenn du dieses Instagram-Reel oder YouTube-Short ähm, dir angeschaut hast und hast gesehen, keine Ahnung, irgendein Typ schafft es, 50 Kilo, 100 Kilo da irgendwie zu heben oder zu, zu stemmen, wie auch immer zu drücken, ja, denn, dann ist irgendein Motiv, dann du, ah, das ist ja cool, das würde ich auch ganz gerne mal können. Mhm. Na, aber du hast ja irgendeine Form von Antrieb, ne, der dann kommt und sagst: Okay, wenn ich das können will, dann gibt es Gründe, warum du das können willst. Und dann schauen die, sich die Leute an: Okay, was machen denn die Fitness-Influencer da draußen? Was empfehlen die denn? Weil ich habe ja keine Expertise in diesem Bereich, also als Beginner. Na, und was empfehlen die meisten Influencer? Naja, das Einzige, was du siehst, größtenteils in der heutigen Bubble, ist ja so, Supplemente. Mhm. Das ist so eins der größten. Wenn du zum Beispiel bei Influencer, du hast immer irgendwelche Werbe-Affiliate-Links mit, kauf dir da und da die Supplemente, weil die werden dich voranbringen. Mhm. Und dann gucken sie sich auch erstmal um, bevorzugt Frauen machen, das. Kerle gucken sich da die Supplemente an, Frauen gucken sich da die besten Trainingsausfits an. an. So, mhm. Was kann ich anziehen, das mich am, am schönsten aussehen lässt beim Training? Und da denkt man sich so, ja, okay, sind das wirklich die fundamentalen Sachen, mit denen man sich beschäftigen sollte?
0: So, so? wie du gerade sprichst, würdest du da wahrscheinlich nicht zustimmen, <lacht> dass das nicht die <lacht> so. fundamentalen Sachen sind. Ja, Aber, aber Supplements ist, Quatsch oder sagst du hier, es mhm. kann schon einen positiven Beitrag leisten oder einfach nur für den Anfang nicht? Also, es ist etwas, was ich sage, ist definitiv nicht zum Fundament gehört. Ne? Okay.
1: Supplemente machen vielleicht so 10 bis Maximum 15 Prozent deines Erfolgs aus. Ne? wobei dafür wahrscheinlich eine separate Podcast-Folge erforderlich wäre, wenn wir da jetzt nicht zu sehr eintauchen wollen, na, sondern du du das ist, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du dich sehr selten bewegst, wenn du noch überhaupt nichts mit Sport an Hut an hattest und damit anfängst, naja, ist jetzt Kreatin oder Protein oder BCAAs und EAAs und dann hast du noch irgendwelche Testosteron-Booster oder irgendwas, na, ähm, weil das, die, die Tatsache ist, du musst deinen Körper ja erstmal die... Ähm, Nährstoffe geben, die richtigen Nährstoffe geben, dass er irgendwas daraus verarbeiten kann. Mhm. Na, und das bildet dein Fundament, deine tägliche, wenn wir auf das Thema Routine wieder zurückkommen, deine tägliche Routine, dein Verhalten im Hinblick auf Sport, im Hinblick auf das, was du isst, ist, macht ja 80, 90 Prozent deines Tages aus. Na, und die meisten Leute gucken ja auf nur die, die na, Supplemente, was ja 10, 50% Prozent ausmachen. Entsprechend wirst du dann halt mit den Supplement nur 10, 50% Prozent Ergebnis haben. Und deswegen ist es halt wichtig, erstmal zu sehen, okay, ich möchte anfangen zu trainieren. Was sind denn die Dinge, die ich bisher gemacht habe? Im Hinblick jetzt auf Ernährung kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber was sind die, die, die Dinge, die ich womit ich wirklich anfangen sollte? Und das ist definitiv nicht Supplement, das ist mhm. definitiv nicht Trainingsausbit sondern wie schaffe ich es zum Beispiel regelmäßig ins Gym zu gehen? Na? Und vielleicht regelmäßig kann auch einfach nicht einmal die Woche sein. Na? Das reicht ja vollkommen aus. Mhm. Aber dass man anfängt regelmäßig etwas zu tun. Wir hatten ja das Thema auch Konstanz über Brillanz, ne? das heißt, lieber etwas lange durchziehen, aber dafür nicht ganz so viel, ne? ähm, als den ganzen Kuchen, hatten wir, glaube ich, als Beispiel, mm. direkt einmal verschlingen zu wollen, weil das ist halt auch einer der Probleme. Ne? Um, aber vielleicht mal kurz eine Frage an dich. Hast du, du hast ja selber mit, äh, Sport vor längerer Zeit auch angefangen. Ja. Was war so der Beweggrund für dich persönlich, dass du gesagt hast, hey, ich fange jetzt mit Sport an? Weil ich meine, du bist ja jetzt nicht obes
0: oder so. <lacht> bei weitem nicht. Also. Ja, finde ich, finde ich spannend, weil vielleicht können wir das auch so untergliedern, dass wir uns anschauen, ja. was ist das Motiv, was dahinter steht. Weil ich glaube, das ist ein ausschlaggebender Faktor, um in die Regelmäßigkeit reinzukommen. dass ein starkes Motiv vorherrscht. Das ja. ist so bei, bei allen Sachen so. Wir dann, ähm, uns ein bisschen auf den Sport selber fokussieren und dann noch äh, über den Baustein Ernährung sprechen, weil ich glaube, das bildet so das Fundament, diese Dreifaltigkeit aus einem guten Motiv, Routinen für den, äh, äh, für den Sport an sich und quasi die Ergänzung durch die Ernährung. Ähm, bei dem Motiv selbst ist es, ist es interessant, da kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich mal, weil meine Reise mit Sport hat angefangen, als ich in der 10. Klasse war tatsächlich. Hm. Also kann ich auch ziemlich genau festsetzen, 9. 10. Klasse war das. Ähm, weil ich zu diesem Zeitpunkt keine Freundin hatte, also das klingt jetzt ein bisschen stumpf, aber ich habe mir dann überlegt, okay, es wäre cool, wenn ich eine Freundin hätte. Und habe mir dann vorgestellt, okay, es wäre auch der, der Grundgedanke, dass ich für mich sagen kann, ich kann, wenn ich eine Freundin habe, sagen, ich kann sie beschützen, wenn irgendwas passiert. Mhm. Der, der bringt mir sehr viel, der hat mir viel Motivation gegeben, einfach, weil ich dachte, so wie ich jetzt hier rumrenne, wenn ich wirklich mal mit meiner Freundin abends nach Hause spazieren und irgendwas passiert oder irgendein Dude kommt an und der macht Stress, Ein, zwei Kerle wollen,
1: ja, würde ich mich
0: nicht wollen. sehr komfortabel darin fühlen, zu sagen, ich beschütze jetzt meine Freundin und mich, aber ich wäre gerne in der Lage, das zu tun. Ja. Na, und auch neben, der Attraktivität, neben dem Attraktivitätsfaktor, dass man einfach sagt, okay, wenn jemand physisch fit ist, wenn jemand trainiert ist, wirkt das definitiv auch attraktiver. Ähm, war damals bei Möse die Motivation. Und ich habe damals wirklich sehr, sehr stumpf angefangen, zu sagen, ich mache jeden Abend Liegestütze und Sit-Ups. Hm. Hab das auch gar nicht krass getrackt, ich hatte keinen Plan, also ja, ja. Ähm, Influencer und sowas war damals, ähm, was war das, das denn 2013? War das nicht, ja. 2013 war YouTube noch nicht so weit, äh, TikTok gab es noch nicht, Instagram müsste ich jetzt lügen, welche, auf welchem Stadium das war, aber es war noch nicht so, dass man einfach so sich diese Sachen rausziehen konnte, präzise, die man möchte, ja. ähm, so wie das heute ist und deswegen habe ich einfach mit dem angefangen, was ich hatte, was ja auch die Empfehlung ist, die wir euch geben, wenn ja. ihr die Entscheidung und das Motiv fasst, ähm, sportlich euch zu betätigen oder stärker zu werden oder fitter. Äh, dann fangt dort an, wo ihr seid, nehmt das, was ihr habt. Ja. Selbst wenn ihr keine Kohle für eine Gym-Mitgliedschaft habt, dann nehmt Gewichte zu Hause in den Wasser Ja, Wasserkissen. Also, ne, ihr, ja. ihr könnt machen, wenn, wenn das Motiv da ist, sollte jeder andere Ausrede irrelevant sein, egal ob die Kohle fürs Gym fehlt oder für das Equipment oder ihr euch nicht gut auskennt. Ich habe damals angefangen mit Liegestützen und Sit-Ups. Würde ich jetzt rückblickend auch nicht mehr empfehlen, weil dadurch bilden sich dann auch Muskel halt die Muskelgruppen, die ihr damit anspricht, mit diesen beiden Übungen überproportional aus und die anderen eben weniger. Also trainiert auf jeden Fall auch Beine mit. Shoutout an alle Kerle. Aber wirklich, der Beinmuskel ist ultra wichtig. Ne? Also äh, ist, ja, ist ja ein sehr, sehr großer Muskel und ähm, sendet da ja auch Botenstoffe aus, wenn er regelmäßig angespielt wird, was wiederum den anderen Muskelgruppen beim Wachsen hilft. Aber äh, das, man nebenbei bemerkt, also macht es nicht so, ähm, so oberflächlich wie ich. Aber das habe ich dann einfach für zwei Jahre tatsächlich gemacht, bis zum Abi, jeden Abend Liegestütze und Sit-Ups. Und habe auch locker das erste Jahr null, also wirklich kaum Ergebnisse gesehen. Ähm, das ging vor allem, als ich, sag mal, in meiner 10. Klasse angefangen in der 11. Klasse, habe ich dann mich auch hinterfragt, ob ich Sport überhaupt durchziehen will. Weil ich hatte auch einen Klassenkameraden, der sehr, sehr gut trainiert war in der, in der 11. Klasse, der hat auch muss ich auch dazu sagen, in der Frühstückspause, wenn ich mein Pausenbrot gegessen habe, mhm. hat er eine äh, Tupperbox voll Proteinpulver einfach pur gegessen und oh. hintergespült. Welcher Klasse? Äh, 11. Klasse. 11. Also Klasse. Okay. Auch das würde ich nicht empfehlen, <lacht> dass ihr einfach als Frühstück, äh, weiß ich nicht, eine Tupperbox. So ein das war quasi sein Müsli, nur ohne Müsli. Also der war richtig hart im Leben, was das angeht. Aber hat auch wirklich eine krasse Physik gehabt für, ähm, für 11. Klasse. Ja. Und als ich das gesehen habe, und mich als Lauch dann daneben gestellt habe und äh, gedacht habe, okay, what's going on? So irgendwie ja. hassle ich jetzt hier seit einem Jahr rein und es passiert überhaupt nichts. Sollte ich nicht vielleicht aufgeben aufgrund von Genetik? Und das ist auch, also es ist wirklich oh, okay. ein Gedanke, den ich jetzt auch schon oft, wenn ich mit Leuten über Sport rede, gehört habe. Ja, ich habe entweder eine geile Genetik oder eine scheiß Genetik und beides wird quasi genutzt, um dann das jeweilige Weltbild zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, deswegen, kann ich kann die Gedanken sehr gut nachvollziehen und das Kuriose ist, dass ich dann durchgezogen habe, also ich habe mich davon quasi nicht abbringen lassen, weil ich mir dachte, okay, scheiß drauf, wenn es jetzt die Genetik ist, dann werde ich, werd ich vielleicht nie so breit wie der Klassenkamerad, mit dem ich mich verglichen habe in dem Moment. Mhm. Ähm, aber es wird ja auf jeden Fall trotzdem Benefits haben. Ich habe auch trotzdem in dem Jahr gemerkt, dass ich stärker geworden bin, auch wenn ich jetzt nicht ähm, die krassen Ergebnisse gesehen habe. Ja. Und Springen wir dann mal so drei Jahre in die Zukunft oder drei bis vier Jahre war das, da war ich mal in äh, Leipzig unterwegs mit einer Freundesgruppe, habe in der Zeit halt auch regelmäßig Sport gemacht und ordentlich zugelegt, sage ich mal, also ich ähm, bin auch sehr zufrieden also mit Fitness meiner Physik, Fahrzeug, fit nee, fitnessmäßig, nee, nee, nee. genau, und bin da am Tanktop rumgelaufen und ähm, da kam ein Kumpel oder ein Dude mit dazu, den ich auch vorher nicht kannte, wir haben uns ein bisschen über Sport unterhalten und der hat mir dann gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, weil hat mich nach Fitnesstipps gefragt tatsächlich und ich habe ihm da so hm. ein bisschen erzählt, was ich so gemacht habe und er hat gesagt, ja, okay, alles schön und gut, aber du hast ja auch die Genetik dazu, bei dir ist es ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher als bei mir, weil ich habe schlechte Gene. und da musste ich so, ich habe mich sehr, sehr gefreut über diese Aussage, weil ich mir dachte, okay, interessant, ich habe, als ich angefangen habe, wollte ich fast aufgeben, weil ich gesagt habe, okay, meine Genetik ist zu schlecht, es gibt andere, die mehr Progress haben. ja. Meine Genetik ist zu schlecht. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo andere meinen Fortschritt der Genetik zuschreiben und sagen, du bist krass, nicht weil du die Routinen hast oder die letzten Jahre einen Arsch aufgerissen hast, sondern wegen der Genetik. Und das hat mich irgendwie sehr erfreut, weil das so eine gewisse Ironie inne hatte, dass das eigentlich der Punkt war, weswegen ich nicht aufgeben wollte. Mhm. Jetzt andere Leute sagen, ja, du hast ja eine gute Genetik, deswegen gute Ergebnisse. Was für mich auch der ultimative Beweis war, mit das hat nichts zu melden. Es ist scheißegal, wie die Genetik ist. Du kannst jede Genetik mit Disziplin und guter Ernährung und ähm, Sport ausgleichen. Ja. Warum ähm, ist es auch keine Ausrede, um nichts zu tun?
1: Das ist ja genau der Punkt. Ja, meine, ja, ja. Genetik spielt ja definitiv eine Rolle, ne? weil nicht jeder
0: von uns hat, hat die Genetik von Markus Gül. Safe. Es ist ja logisch. Manchen Leuten fällt super schwer zuzunehmen, manchen sehr schwer abzunehmen, das ist auch genetisch bedingt und das will ich auch gar mit absprechen.
1: Aber es sollte halt keine Ausrede sein, um nichts zu tun, weil wie du gesagt hast, ne? wenn du konstant etwas durchziehst und es dir vornimmst und wirklich machst, ne, hast du immer noch mehr getan als die Leute, die quasi gute Genetik haben, aber nichts tun. Ne? Das ja. ja dieses klassische Sprichwort mit äh, um, uh, um, Hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Ne?
0: Das yes. ist äh, <lacht> <lacht> True. Und, äh, ja. Ja, und daraus könnte viel Motivation ja. schöpfen. Um die Fragen vielleicht abzu abzuschließen ähm Fühlt da gerne mal in euch rein und überlegt mal, warum ihr überhaupt Sport machen wollt und haltet euch dann dafür auch accountable. Also zieht euch dafür so, einen Schritt weit, äh, so ein Stück weit zur Rechenschaft, wenn ihr überlegt, mit dem Sport wieder aufzuhören. Ich weiß, es klingt immer so abgetroschen, remember why you started, so nach dem Motto. Ja. Aber es hilft tatsächlich sehr. Und ich habe gemerkt, ich kann jetzt nur aus der ähm, Perspektive eines Mannes reden, weil ich kenne die Perspektive von Frauen einfach nicht gut genug, um da mehr ein Statement zu erlauben. Aber ich weiß definitiv, dass euer Selbstrespekt als Mann steigen wird, wenn ihr regelmäßig Sport macht und eine Veränderung in der Physik bemerkt. Das spiegelt mir alle meine Freunde, die Sport machen. Und das ist meine eigene Erfahrung auch gewesen, dass ihr eine bessere Selbstwahrnehmung habt, mehr Selbstrespekt für euch selbst. Und Selbstrespekt und Selbstliebe sind zwei auch fundamentale Sachen in anderen Lebensbereichen, mhm. die unabdingbar sind, um ein erfülltes Leben zu führen, meiner Meinung nach. Weil sonst ist man immer irgendwo in der Vermeidung oder definiert, holt sich diesen Selbstrespekt und diese Selbstliebe von außen. Und da ist Sport etwas, was definitiv dazu beitragen kann, den eigenen Selbstwert zu erhöhen und vor allem auch den Respekt vor anderen Männern. Also ist gerne die Zuhörer spiegelt mir das, wenn, wenn ihr das anders seht, aber ich weiß definitiv aus dem Business, vor allem auch aus dem Business, wenn ich da mit Leuten zusammensitze in einer Verhandlung und mein Gegenüber ist ein gut durchtrainierter, gesund aussehender Mann, dann nehme ich den ernster, ja. Auch wenn er mir irgendeine Idee pitcht oder es um irgendein Projekt geht, wo man zusammenarbeitet und es setzt jemand vor mir, der eine Physik hat, weiß ich sofort, dass ich diesen Menschen Eigenschaften attributieren kann, wie Disziplin, Durchhaltevermögen, ähm, die Bereitschaft durch Schmerz zu gehen, um Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und das sind alles Sachen, die ich, nach denen ich im Business auch Ausschau halte, weil wenn ich ein Gegenüber habe, mit dem ich ein Projekt starten möchte und er ist gut trainiert, respektiere ich ihn automatisch mehr. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich Leute, die keinen Sport machen, schlecht behandle oder so, weil behandelt jeden Mensch mit Respekt, seid grundlos nett zu anderen, das sind Grundregeln, nach denen ich lebe und jedem mitgeben würde. Aber wie gesagt, die, die Außenwirkung auch, wenn die auf andere Kerle, ich kann jetzt wieder nur von der männlichen Perspektive reden, trefft, ähm, die würde auch besser.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und
0: das kann ich
1: absolut bestätigen, vor allem den letzten Punkt, den du genannt hast, nämlich dass wenn du mit jedem, jemandem zusammensitzt, na, es gibt ja diesen Spruch, der erste Eindruck ist halt, den kannst du nur, hast du nur einmal. Yes. Na der macht das halt aus. Und wenn du ähm, eine Person gegenüber sitzt, die halt einfach hart durchtrainiert ist, dann hast du diese Eigenschaften, die du aufgezählt hast, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, ja. Integrität und so weiter. Na, diese Sachen, die 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 siehst du, ohne sie wirklich dass die andere Person dir das verraten hat oder dass du, weil es könnte eine unbekannte Person sein, die gerade einfach in den Raum reinkommt und du siehst, wie sie gebaut ist, dann kannst du direkt ein paar Sachen ähm, über sie sagen. Und das ist auch ein sehr sehr interessanter Punkt, äh, wenn wir zurückkehren, ähm, weil wir sind ja ein bisschen abgespalten von dem zum Thema Motiv, ne, was mhm. wir am Anfang angefangen haben. Das heißt, war, das war meine Eingangsfrage nämlich. Das heißt, dein Motiv war was Interessantes Motiv, das ich tatsächlich bisher noch nicht so gehört habe um damit zu beginnen, war zu sagen, hey, wenn ich meine Freundin habe, möchte ich in der Lage sein, sie zu beschützen. Ist das
0: ja. richtig? Ja, exakt.
1: Das ist sehr, sehr cool. Tatsächlich noch nie als Antwort bekommen.
0: Ja. Also es ist vielleicht auch, muss ich, muss ich ja. noch mit dazu, oder was heißt, muss ich, will ich noch mit ergänzen, weil ich bin ja ein großer Anime-Liebhaber, sage ich mal. Ja. Und da habe ich immer gesehen, dass die Protagonisten haben auch diesen Leidensweg, jemals die haben als Loch angefangen und irgendwann kommen sie in die Situation, wenn du viel im Leben bewegen willst, wenn du für Veränderungen sorgen willst, wird das Leben dich mit Widerständen testen. Richtig, ja, da auch. Thema Spiritualität, DCC. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass wenn ich ein Leben führen will, wo ich positive Veränderungen in der Welt bewirke, und das würde ich gerne, ähm, dass das Leben mich testen wird, dass andere Menschen mich herausfordern werden, dass es wichtig ist, stark und widerstandsfähig zu sein. Und ja. dass mit der Freundin war damals halt und das sind in der zehnten Klasse, keine Ahnung, ja. da ging es mir noch nicht um Welt retten oder um irgendwas, da ging es mir einfach darum, okay, ich würde gerne eher so sein wie so ein Anime-Superhelden-Protagonist, anstatt ein Lauch, der, wenn zwei Kerle über der Straße kommen, mich hinter meiner Freundin versteckt. Das ist ja. einfach ein Selbstbild, das ich mit mir nicht vereinen wollte. Ja. Und das hat mir wirklich viel Antrieb gegeben, weil ich mich, als ich mich gefragt habe, wie soll denn mein erwachsenes Ich oder mein Ich, was in der Schule fertig ist oder einfach durchs Leben geht, wie soll denn das aussehen? War für mich sonnenklar, dass ich der Mensch sein will, der fit ist ja. und nicht der Mensch, der nicht fit ist. Das war binär für mich. Also es gab, okay, beide Pfade sind vor mir klar deutlich. 100 will ich den einen einschlagen und den anderen nicht. Und das hat bei mir zu einer großen Grundmotivation, ähm, für eine große Grundmotivation gesorgt. Und vielleicht noch als letzten Punkt bei diesem Thema, weil es gut passt, kam mir nur gerade der Gedanke, dass beim Sport gibt es wenig Shortcuts. Leute suchen ja immer nach Shortcuts das und ist, richtig. ist ja auch in Ordnung, die Effektivität und die Effizienz zu erhöhen, zu sagen, hier, wie kann ich mein Training effektiv gestalten. Deswegen reden wir auch gleich noch über Ernährung und über hm. die Basic-Tipps, wie man das gestalten kann. Aber das ist auch, es ist Beauty und Pain, sage ich mal. Es ist super anstrengend. Einen krassen Körper zu haben oder einen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man fit ist und so, das erfordert gewisse Sachen, aber deswegen ist es auch so ein unverkennbares Merkmal von Disziplin und ähm, ja Fleiß, Einsatzbereitschaft, Bereitschaft für Schmerz, weil es eben keine Shortcuts gibt, wenn jemand vor dir sitzt oder du jemanden siehst und der hat einen trainierten Körper und einen Sixpack, dann weißt du, dass er Schmerzen Durchgestanden habe, und um dorthin zu kommen.
1: Und es zu gibt sagen, keine Preis Pille. Bezahlen,
0: es, ja. Richtig, ja, er hat ja. die Bereitschaft hingelegt und durchgezogen. Es gibt keine Pille. Und das ist bei ja. vielen Sachen im Leben anders. Vor allem in der heutigen Instagram-Welt und Social Media-Welt gibt es so viel Fake-Sachen. Ja. Ähm, es gibt wirklich auch jetzt mit KI so, es ist so leicht, Sachen zu faken, aber eine Physik, wenn jemand vor dir steht, ist sehr, sehr schwer zu faken. Weil es bis heute noch keine Sixpack-Pille gibt, ja. ähm, ist es einfach ein sehr, sehr klarer Indikator, den man schwer sich ergaunern kann. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass Sport mit einer gewissen Hürde verbunden ist. Weil wenn es sie nicht gäbe würden diese ganzen Sachen mit Selbstrespekt und ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, einfach wegfallen. Und das wollte ich noch mal vielleicht als Perspektivwechsel mitgeben, wenn Leute sagen, oh Sport ist so anstrengend. Ja, ja. deswegen ist es krass. Wenn es nicht anstrengend wäre, dann wäre es. Es ist, ist auch
1: keinen Wert so richtig, ne? Weil wenn jeder ein Sixpack hätte, sage ich immer dazu, dann hätte Sixpack keinen mehr Wert mehr, ne? Weil ja. das sind ja die harten Dinge im Leben, die für die man respektiert wird in der Regel, ne? Exakt. Weil die man, man, wenn, wenn einer mit einem Ferrari vorbeifährt, dann denkst du dir auch, oh shit, na, aber wenn Irgende, jemand mit so einem Toyota vorbeifährt, denkst du ja, das hat jeder sehr, sehr entspannt. Ja,
0: ja. Und, und wenn das Sixpack zum Toyota wird, dann verliert es seinen Wert. Ist also nichts gegen Toyotas, by the way, Wir nehmen gerade genau. ein Toyota oder das alles. gegen Ferrari. Nix. für niemanden fronten. Richtig. Okay. Ja,
1: nee, aber sehr, sehr interessanter Punkt und die meisten Leute haben hier irgendeine Form von Motiv. Das heißt, eine Selbstverteidigung oder die, die in der Lage sein, die, die andere Person, die Freundin zu beschützen, ist ja ein sehr, sehr wichtiger Antrieb und jeder hat seinen eigenen Antrieb und den müsst ihr vielleicht mal kurz herausfinden, wenn ihr jetzt anfangen wollt mit Sport. Ja. Die meisten ähm, ja, Motivationen, Antriebe, die ich bekomme, ist halt dieses klassische, ich möchte abnehmen oder mhm. zunehmen. Mhm. Das heißt, es gibt Leute, die einfach super dünn sind, so war ich zum Beispiel damals und ähm, hatte eher Schwierigkeiten, damit Gewicht zuzulegen. Ja, die tun. Mhm. Genau. Und da gibt es aber Leute, die halt extrem übergewichtig sind, aufgrund ihrer Ernährung, aufgrund ihres Lifestyles in der Regel, die halt abnehmen wollen und dann sagen sie, ah, ja, naja, okay, ich, dieser Fitness-Influencer oder was auch immer ich in die Video gesehen habe, das sieht richtig gut aus. Na, ich möcht, würde auch ganz gerne mal so aussehen, naja, ich, weil ich habe Schmerzen, ich habe Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, X-Schmerzen, fühle mich einfach so schwer, ich komme nicht so gut aus dem Bett na, und fühle mich einfach allgemein träge, bin nicht wirklich emotional auf einem und Wir haben ja vorhin äh, kurz das Ganze angesprochen, du kannst wenn du, ähm, wenn, wenn die, also der Punkt Gesundheit dir fehlt, kannst du einfach nicht auf einem emotionalen High sein, ne, weil es ja. wird dich immer belasten, es wird dich immer begleiten. Ja. Na, und ähm, das ist quasi so ein bisschen, ja, dieser, dieser, also wenn, wenn, das ist quasi die Überleitung zu dem Punkt, dass wenn Leute anfangen wollen mit dem Thema Fitness, na, ist, hast du eigentlich schon angesprochen, sie wollen so schnell wie möglich an Ergebnissen so kurz wie möglich der Zeit. Und Effizienz, wie du gesagt hast, ist auch sehr, sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist es, zu verstehen, wenn ich anfange mit etwas, worauf baut das Ganze auf? Was ist das, ähm, was zu meinem Ergebnis überhaupt geführt hat? Weil, und so war es bei mir damals, ähm, die meisten Leute fangen an, ohne wirklich darüber nachzudenken. Naja, und ich habe mir, das also ist witzig, dass du das Beispiel genannt hast, weil ich habe mir genau dasselbe damals gedacht. Ich habe mir gedacht, hey, pass auf, irgendwie so mehr Muskeln wären cool. Das war damals auch in der. Ach so, ach, der neunte Klasse. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich bin halt einfach ähm, Galeria Kaufhof. Ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Ne, gegangen und habe mir einfach so eine 10-Kilo-Hantel äh, besorgt. Die habe ich bis heute noch, witzigerweise. Ja, right. Na, und habe mir gedacht, was wir das Gewicht hinausgegangen. Ich habe, was? <lacht> nie, nie <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich hast einfach
1: immer Max raps 200. <lacht> <lacht> 200 ne, der mag ich den Song Goku, Super Saiyan. Ähm, aber... Tatsache ist, ähm, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, sondern ich habe mir gedacht, okay, ja, man kann ja irgendwie so, ich wusste noch nicht mal damals, dass die unter Begriff fallen, aber Hantelcurls machen. Also einfach hier Bizeps Curls. Mhm. Na, na, das ist eine Hantel, ich glaube, mein Bumpenmesser-Muskel wächst davon. Lass mal doch einfach mal anfangen. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. So. Hm. Naja, da war nichts mit, wie du gesagt hast, mit Influencer und Instagram Reels und Muskelaufbautraining und Hypertrophie und Supplement. Das gab es alles damals. Das gab es wahrscheinlich schon, aber ich war einfach entweder zu jung dafür oder das Internet war noch nicht so reif, dass das so alt ja, war. einfach an
0: wie alte Männer. So, früher früher gab es ja, das, das noch nicht normalen so. Zeiten, ja, ja. Jetzt weiß ich, wie es den alten Leuten geht.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schlimmer als uns, aber die, heute, die neue Generation, die wächst ja mit sowas auf. So, es ne? ja. gibt ja wahrscheinlich schon... 14-jährige Influencer. Mhm. Anyways, ne, aber so ähm, wie die meisten Leute starten, bin ich auch gestartet. Ich habe mir nicht, nicht viele Gedanken darüber gemacht ne, und habe dann einfach angefangen, so viel wie möglich an Hattekürz zu machen mhm. mit 10 Kilo, so weit wie es ging. Und habe ich wirklich versucht, 10, 20, 30 Stück zu machen, ohne wirklich ein bisschen Ergebnis habe ich natürlich schon gesehen. Ne? Aber, und das ist der Punkt, ich habe nicht gecheckt, woran diese Ergebnisse überhaupt Also warum ich diese Ergebnisse habe. Mhm. So, und ähm, im Übrigen vielleicht mal ein kleiner, ähm, Disclaimer, wenn wir immer von Sport reden, reden wir nicht ausschließlich von Fitness, ne, jetzt gerade spezifisch schon, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um Sport zu treiben. Das heißt, wenn wir jetzt immer Was sagen, naja, wenn wir jetzt einfach als jemand, ähm, der noch wenig Berührungspunkte, mit Sport hatte, mit Sport anfangen möchte, du musst ja nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja, ja Du kannst ja auch einen
0: Teamsport machen, du kannst ja Fußball, Volleyball, du kannst Tischtennis machen, du kannst... Nein, das ist ein guter Punkt, vielleicht um es pragmatisch zu gestalten, wir reden ja gleich noch mehr über, über Ansätze, wie Leute, die quasi noch keinen Bezug zu Sport haben, besser Wein ja. finden, was, ja. was da wichtig ist, vielleicht können wir darüber gleich reden, aber die erste, der erste Punkt, den ich auch mitgeben würde, ist, macht die Hemmschwelle für euch so gering wie möglich. Wenn ihr einfach merkt, ja. ihr habt 0,0 Bock, egal wie stark euer Motiv ist, ihr habt einfach keinen Bock in ein Fitnessstudio zu gehen oder Kraftsport zu machen, weil es euch einfach abhackt, ja. dann ist das okay, dann sucht euch etwas, was euch trotzdem in Bewegung setzt, egal ob es Quaschen ist oder Tennis, Fußball, Mannschaftssport, mhm. ein Teamsport, irgendwas, wo ihr sagt, okay, es bockt, die Hemmschwelle ist nicht ganz so hoch und es versetzt euch auch in Bewegung, damit sich euer Körper erstmal daran gewöhnt, ey, zu einer gewissen Zeit in der Woche, einmal, zweimal, wie er es angemeint hat, ja. macht euch da irgendein Limit, was für euch am Anfang funktioniert. Ja. Da wird sich bewegt, da wird geschwitzt und Ihr habt es hinterher überlebt. Das ist auch wichtig, dass euer Körper und euer Geist diese Sachen verankern. Dass man merkt, okay, es war vielleicht gerade unangenehm, weil nach 20 Minuten des Sports, des Teamsports, des Mannschaftssports, also, wofür auch immer ihr euch entscheidet, oder des Kraftsports, war anstrengend. Ich habe dann trotzdem noch 20 Minuten weitergemacht und ich habe hinterher überlebt. Das ja. stärkt sowohl euren Körper als auch euren Geist, weil ihr Erinnerungen verankert, die zeigen, ich kann Stress oder körperliche Belastung auf mich nehmen. Und hinterher geht es mir besser, hinterher werde ich stärker. Das ist wichtig, diese Impulse zu setzen. Deswegen auch da als, als, als Einsteigertipp, reduziert die Hemmschwelle für euch. Das ist richtig. Um, Und ein
1: Punkt äh, im Übrigen ähm, im Hinblick darauf ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher einem fällt, wenn man einem Sport beitritt, wo eine Form von Teilnahme, ich sage nicht mal verpflichtend ist, aber irgendeine Form von Teamgefühl mit dabei ist. Ja. Na, weil Fitnessstudio ist immer so ein bisschen unverbindlich. Na, das heißt, Gestein, 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 nicht in, genau, muss du setzt dich erstmal an, da kriegst du so eine kleine Tour. Ne? Vielleicht, wenn es gut kommt, äh, vom Trainer so einen kleinen... 15 Fitnessplan na, und dann kannst du den versuchen zu verfolgen, aber alles außer so eine kleine Anführung in die Geräte bekommst du nicht wirklich und dann bist du angemeldet, aber es ruft dich keine an und sagt, pass auf, kommst du heute zum Training oder nicht? Ja, na, es ruft dich auch keiner an und sagt, hier, wie viele Raps machst du heute? Machst du heute Bankdruck? Machst du das? Das ja, ja. Na, es interessiert keiner, sondern du bist einfach nur angemeldet und dann kannst du, wenn du auf der Couch bist und dir die Frage stellen, ah, naja, okay, gehe ich heute zum Training oder nicht? Es hängt einfach nichts davon ab. Ja. Na, und deswegen äh, meine. Empfehlung ne, ist ähm, am Anfang, was auch gar nicht mal so schlecht ist, äh, sucht euch etwas, was ihr gemeinsam mit einem Team macht. Das muss nicht unbedingt ein Team Teamsport sein, aber wo ihr etwas mit anderen macht. Ne? Das kann, wie gesagt, ein bisschen Tischtennis sein, wo ihr Freundschaften knüpfen könnt, weil wenn ihr irgendwann eine persönliche Bindung habt zu den Leuten, dann aber euch fragt, ah ja, gehe ich heute zum Tisch, oder nicht? Aber derjenige sagt, ja, pass auf, ich freue mich heute auf, richtig auf das Spiel. Dann hat man ein bisschen mehr Motivation, dorthin zu gehen, als wenn man sagt, ja, naja, ich stemme heute nochmal ähm, die nächste die Rap in Bizeps kurz Weißt du so, es hat keine, keinerlei Verpflichtung. Teamsports sind da aber tatsächlich auch ein Vorteil generell. Na, genau wie bei Fußball, bei Volleyball, na, dass man da so ein bisschen Team-Pflichtgefühl hat. Kampfsport ist ein sehr, sehr gutes. Mhm. Na, weil man, es ist zwar ein Individualsport, den man aber als Team in der Regel macht. Na, und deswegen motiviert es einen, da immer wieder hinzukommen, wenn man ganz genau aus dem Hinterkopf weiß, okay, bis ich jetzt die Pussy unter den Leuten so, wenn ich, wenn ich heute nicht zum Training gehe. Ne? Mhm. Und wenn man das einmal macht, wenn man es zweimal macht, wenn man es dreimal macht, so ähnlich wie du es gesagt hast, ne? man bekommt dann auch wie dieses Feedback vom Körper zurück, Auch oh, pass auf, es war hart, aber irgendwie habe ich es überlebt. Mhm. Und dann fragt man sich das nächste Mal, okay, gehe ich jetzt hin oder gehe ich nicht hin? Na, und wenn man, wie gesagt, im Team das Ganze macht, dann ist die Verpflichtung einfach höher, dieses Pflichtbewusstsein innerlich, dahin zu gehen, das ist einfach deutlich größer, damit die Hemmschwelle kleiner, Dazu sagen: Ah, naja, ich habe heute keinen Bock. Mhm. Ja. Und vielleicht, um mal in, um den, auf den Punkt von vorhin zurückzukehren: ähm, Ich hatte ja, als ich vorhin jetzt vor der Handel erzählt habe, die ich mir gekauft habe, im Jugend äh, Zeit, in der Jugendzeit, habe ich mir nicht wirklich viel Gedanken gemacht, worauf ich äh, hinaus will mit dem Training. Mhm. Ich wollte einfach ein bisschen Muskel aufbauen, ja. aber ich hatte überhaupt keine Ahnung von Nicht Später dann, im Alter, das ist, ich weiß gar nicht, war das zur so Corona? 2000. 20, ich bin mir gar nicht sicher über das Datum, ich glaube, kurz vor Corona. Ne? Aber das ist der Punkt, an dem ich dann wirklich kam, Und ich habe gesagt ja okay, ich habe einfach wenig Masse. Ich hatte vorhin gesagt, ich hatte ähm, Probleme damit zuzunehmen, also Masse aufzubauen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich fange einfach mal an ne? und versuche Muskeln aufzubauen. Ne? Ich war damals bei äh, 62,5 äh, Kilo mhm. ne? und dachte mir, ich will jetzt auf 75 Euro, oh, das war so mein, mein Ziel. Ne? Aber Und das ist, wie gesagt, das ist die Herausforderung der meisten, ist, die fangen an, einfach so, weil sie es cool fanden, weil sie einen kurzzeitigen Antrieb hatten. Irgendeinen so, Puls, so, ja. Naja, Hashtag
0: Silvestermotivation. Richtig,
1: motivation Neujahr und jetzt packen wir es mal richtig an und habe ich halt die Motivation vor zwei Wochen. Na, so ähnlich ging es mir halt. Ich habe mir gedacht, okay, ich will wirklich Masse aufbauen und habe dann angefangen, habe alles Mögliche mit diesen, äh, ich habe mir dann noch eine weitere 10 Kilo Handeln geholt und habe versucht dann die Übung, die Übung, die Übung und ähm, habe dann versucht, so viel zu essen, wie nur möglich. Na, und tatsächlich habe ich ähm, innerhalb von drei Monaten acht Kilo zugenommen. Mhm. Na, das war schon ordentlich, aber Fakt ist, ich habe nicht gecheckt, warum ich das zugenommen habe. Mhm. Na, und das ist so das Problem der meisten. Sie fangen einfach an zu trainieren, sehen schnell, also da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten, entweder sie sehen schnell Ergebnisse mhm. na, oder sie, sie sehen keine Ergebnisse. Und in beiden Fällen ist es aber so, sie wissen nicht warum. Ja, na, ah, okay. Das heißt, mhm. das heißt, sie beschäftigen sich nicht mit der Materie ne, und kennen quasi die Regeln nicht. Mhm. Das heißt, wenn sie ein Ergebnis gehabt haben, denken sie, oh ja, übelst geil. Ne? Ist aber eigentlich selbstverständlich, weil wenn ein Lauch, der vorher noch nie irgendwie trainiert hat, jetzt anfängt zu trainieren, ist es doch logisch, dass der jetzt Muskeln aufbaut. Ne? Und ähm, so jemand wie ich, wie gesagt, ich habe sehr, sehr schnell Ergebnisse gesehen, weil ich meine Ernährung auch da ein bisschen angepasst habe, aber angepasst heißt einfach nur, ich habe viel gegessen. Mhm. Ne? Und da habe ich mir gedacht, oh, übelst geil, jetzt brauche ich ja richtig Muskeln auf. Ne? Und dann kommt aber ein Problem, weil irgendwann habe ich keine Ergebnisse gesehen. Aber ja, weil ich ja nicht wusste, woran das lag. Ja, wusste ich nicht, ja ich, was davon. du
0: abämmern kannst.
1: Richtig, ne? das heißt, es ist wie, wenn ich Schach spielen würde, ohne die Regeln zu kennen.
0: Mhm.
1: Na? Ich werde immer in der Regel verlieren. Ne? Ja. Und in einem anderen, der Op anderen Option, die eintreten können, ist, dass du keine Ergebnisse siehst. Es ist genauso demotivierend, weil du dir denkst, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, ich habe jetzt mal zwei, drei, vier Wochen ähm, an Arbeit reingesteckt, bin ins Gym gegangen und so weiter. Aber ich sehe einfach kein Ergebnis. Das tritt meistens auf, bei Leuten, die tatsächlich abnehmen wollen. Das heißt, mhm. wenn du jetzt 100, 120 Kilo wiegst, na, die ähm, haben ja einen Motiv, einen Antrieb und die melden sich ja auf einem Gym an, gehen ja auch hin für ein, zwei, maximal in der Regel drei Wochen, das ist so dieses klassische ähm, im Neujahr, die ersten zwei Wochen im Jahr sind die Gyms ja immer voll und danach einmal wieder leer, Na, weil sie fangen an, sie stecken die Arbeit, die stecken die Zeit rein und dann sehen sie keine Ergebnisse Na, und die meisten denken sich dann, ja was das für eine Scheiße, das lohnt sich einfach nicht Na, und wie gesagt, egal ob du ein Ergebnis siehst oder nicht, früher oder später wird der Punkt kommen, an dem du wenn du nicht weißt, woran, an welchem Stellschrauben du arbeiten solltest, an dem du ein bisschen Demotivation spürst oder an dem die meisten Demotivation spüren, weil sie nicht die Regeln kennen und eben nicht mitspielen können, weil sie immer und deswegen verlieren sie immer. Na? Und das ist. Ähm ja, meistens führt das dann dazu, dass sie es dann einfach lassen ja, und dann wird das quasi aufgeschoben bis zum nächsten äh, Jahr oder bis zum nächsten Januar ja, und das ist da vielleicht, um den, den Punkt abzuschließen, das ist quasi die, die Differenz, die bei mir dann in den Kopf geschossen hat, weil ich ähm, hatte Ergebnisse, sehr gute sogar, nur ich habe halt, was heißt sehr gute, ich habe mehr Gewicht zugenommen, mhm. aber die. ich habe dann geguckt, okay, was habe ich denn wirklich zugenommen? da habe ich festgestellt, es war definitiv nicht nur Muskelmasse. Oh. Das heißt, es war auch sehr Verdammt. viel Fettmasse im Material. Ja, ne? Weil ich habe einfach gesagt, okay, mehr Essen, gleich mehr Masse. Ja. Was ja grundsätzlich stimmt. Aber ich war einfach danach nicht nur muskulös, sondern auch fett. So ein Stück weit. Ne? da habe ich mir gedacht, oh, okay. Und genau dann ist quasi diese, dieser Scheidungspunkt, ja. weil ich hätte es einfach liegen lassen können, weil ich nicht das Ergebnis hatte, was ich eigentlich ganz gerne hätte, nämlich richtig gut definiert aussehend. Ne?
0: Ficke Muskeln,
1: Ja, richtig, richtig, richtig schön definiert. Ne? Oder... Und, und äh, quasi einfach zu sagen, ja, okay, ich ähm, habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, hatte nicht das Ergebnis. Oder ich sage, und das ist quasi der Bild, den ich gewählt habe, ich gesagt: Na, naja, pass auf, ich möchte mich mit der Materie beschäftigen, weil irgendwas muss ja schief gelaufen sein, weshalb ich nicht das Ergebnis hatte, was ich mir erhofft hatte. Ja. Und das ist quasi da, wo die Journey dann losgegangen ist, wo ich dann angefangen habe, mich eben mit Thema Ernährung zu beschäftigen, eben mit Thema, was ist denn, also Training ist ja nicht gleich Training. Na, also auch spezifisch jetzt im Hinblick auf Muskelaufbau, Training und Fitness, na, weil das bringt ja nichts, die ganze wie also, viele Wiederholungen machen, wie sollte man Gewicht steigern oder nicht steigern, was ist denn das überhaupt, was hat es auf sich mit äh, neuen Impulsen, neuen Muskelreizsätzen, das geht jetzt viel zu sehr in die Materie, aber ich habe dann angefangen mich mit den Sachen zu beschäftigen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde das Ganze klarer, und desto mehr habe ich tatsächlich immer wieder das Training aufgenommen, weil ich wusste, an welchen Stellschrauben das Ganze mm -hmm. liegt. Und je mehr ich daran gearbeitet habe, desto besser wurden die Ergebnisse. Na, surprise, surprise. Und äh, ja, das ist quasi so ein bisschen der, der, das, das, die, die Challenge
0: der meisten Leute, wie ich denke. Sehr interessant. Und du hast ja gerade öfter von diesen, von den Grundregeln, sage ich mal, oder von den Spielregeln ähm, gesprochen. Wir wollen ja auch hier pragmatische Ansätze mitgeben. Wenn wir jetzt jemanden haben, ich gehe mal davon aus, dass diese Folge eher für Leute ausgerichtet ist, die Probleme haben, allgemein in den Sport reinzufinden oder halt gerade dabei sind, da ein bisschen was auszuprobieren und ähm, noch nicht ganz wissen, worauf sie achten. Hast du da konkrete Sachen für einen Anfänger auf die Bewegung oder auf den Sport an sich bezogen, so Tipps oder oder, oder Grundlagen und dann vor allem auch noch bei der, bei der Ernährung? Weil ich glaube ja, diese beiden Sachen, wir haben ja gesagt, Motiv. Sport und Ernährung, wenn man diese drei Sachen zusammenbringt, dann können schneller Resultate erzielt werden, als wenn einem diese Sachen fehlt. Ja. Ähm, was sind denn da so die, die Grundregeln oder das Fundament, auf dem Leute aufbauen können, wenn jetzt mhm. jemand sagt, ey, ich höre mir den Podcast an, finde ich voll cool, wenn ihr von euren Erfahrungen berichtet. Wie, was können wir dem mitgeben oder was, äh, was sind Sachen, die wichtig sind, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Na, ähm, als allererstes im Hinblick auf allgemein, wenn ihr mit Sport anfangen wollt, na, wenn wir uns auf die Basics fokussieren wollen, ist ähm, hatten wir im Prinzip vorhin schon gesagt, sucht euch etwas, was euch ein Stück weit Freude bereitet, ne? Spaß macht. Na, weil wenn ihr etwas machen werdet, ähm, was, wo, wo ihr von vornherein schon wisst, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und ich muss, das, ist, das ist so im Kopf, ich muss dahin nicht, ich will dahin, dann wird das vielleicht für eine Woche funktionieren. Dann wird es vielleicht für zwei Wochen funktionieren, aber früher oder später wird man, wenn es am Anfang, wenn man da noch nicht, sage ich jetzt mal, im Kopf dafür trainiert ist, wird man es früher oder später dann sein lassen. Mhm. Und deswegen ist meine Empfehlung im Hinblick auf Sport, wenn ihr anfangen wollt mit Bewegung, sucht euch erstmal etwas aus, was ihr mögt. Das heißt, es kann Fitnesstraining sein, also Gewichte heben, es kann aber auch sowas wie Ausdauertraining sein, es kann Mannschaftssport sein, es kann, wie gesagt, Tischtennis, Basketball, Handball, Volleyball, was auch immer, es kann... Ich wollte gerade das Schachspielen sagen, aber es ist nicht, würde ich, auch, auch weil es ein Sport ist und tatsächlich Leute ähm, extrem viele Kalorien damit verbrannt haben, herausgefunden, würde ich jetzt mal nicht so einen als wirklich Sport, ich rede wirklich von aktiver Bewegung. Ich würde mich erstmal darauf fokussieren, wie den, den, die Art und Weise des Sportes zu wählen, die mir ein Stück weit Freude oder Spaß macht. Ne? Und Spaß heißt nicht ausschließlich Spaß an der Bewegung selbst. Weil es gibt ja Leute, die sagen einfach, ich, ich mag es einfach nicht, mich zu bewegen. Der Spaßfaktor kann auch zum Beispiel sein, es mit anderen zu machen. Mhm. Das heißt, ich genieße es vielleicht nicht unbedingt so sehr, ähm, Fußball zu spielen, aber wenn mein bester Kumpel mit dabei ist, dann halte ich schon ein bisschen Bock. Mhm. So, weißt du? Na? Das ist so das, das Allererste. Ne? Ähm, Thema Ernährung ist äh, ein Punkt, den du auch noch genannt hast. Super, super wichtig, weil ich glaube, dass das immer ein Thema ist, das missachtet wird und ich behaupte, es ist völlig egal, wie krass du trainierst, wenn die Ernährung nicht passt, dann wirst du nicht die Ergebnisse sehen, die du eigentlich sehen könntest, bei weitem nicht. Und das wird immer so ein bisschen zu Demotivation führen, weil die, die Ernährung aus meiner Perspektive bildet immer das Fundament.
0: Was ist denn einer Ernährung, die passt, sage ich mal so. Also das kommt natürlich immer darauf an, was man will. Ne? Wenn du, ob du zunehmen willst, ob du abnehmen willst. Es gibt Sachen, es gibt ja Safe, also mhm. ist jetzt für niemanden eine Surprise, wenn man sagt, hier, wenn du dreimal die Woche bei McDonald's essen gehst, ist es wahrscheinlich keine gute Grundlage, um daraus was zu machen. Weil was die Leute vielleicht erstmal als Bild auch, ja. wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, die gab ich ja vor, Muskeln entstehen nicht aus Luft <lacht> oder aus der Bewegung an sich, wenn euer, euer Körper kriegt den Impuls durch die Belastung. Ja. dass die Muskeln sozusagen so mein, mein Leinverständnis sage ich mal, ähm, reißen und dann wieder stärker zusammenwachsen. aber Und dann quasi die, die Risse auffüllen und dass das, das Gewebe und die Muskeln aber wachsen, braucht eine Grundlage, die eure Ernährung euch gibt. Und man sagt immer, du bist, was du isst. Und das mhm. ist tatsächlich beim Sport ultra relevant, weil wenn ihr eurem Körper keine Grundlage gebt, um Muskelgewebe zu erschaffen, dann, was will er machen? Der merkt, okay, der triezt mich hier, der gibt die Impulse, ich habe Bock, Muskeln aufzubauen, aber wenn halt nur Müll drin ist, und ja. das sind halt drei Cheeseburger dann meinetwegen, ha. dann werden da wahrscheinlich kein Ergebnis kommen. Ist das so, die Richtung, die du meinst mit Ernährung, ist da gehen wichtig, oder hast du da noch andere Gedanken dazu?
1: Doch, definitiv genau das. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass, wenn man sagt, naja, okay, nicht so oft zu McDonalds, oder mhm. nicht so oft zu Burger King, oder nicht so viele Burger, Pizza, was also auch immer so diese Junk- oder Fastfoods, in der Regel bringt es meistens. Also die Leute machen es dann trotzdem weiter. Mhm. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, also grundsätzlich sehr, sehr richtiger Punkt. Ich glaube, was da am meisten hilft, ist erstmal so ein bisschen sich anzuschauen, was esse ich denn? weil so dieser Punkt mit dem lass das weg oder füge das hinzu, ist ähnlich, wir haben ja über das Thema Routinen gesprochen, es kostet einen Energie. Weil ja. wenn ich jetzt da gewöhnt bin, da jede Woche oder sagen wir mal jeden Tag, es kann auch einfach eine kleine Routine sein, einmal am Tag, zweimal am Tag einen Cheeseburger, zu essen ne? oder eine Pizza, ne? darauf basiert sozusagen meine Grundlage, meine Ernährungsgrundlage. Und jetzt kommt dir irgendein so Fitness-Influencer oder irgendein so Podcaster wie ich und sagt: Ja, hey, pass auf, lass diese zwei Cheeseburger weg und mach daraus Brokkoli. <lacht> also, ich weiß nicht, ob sich die Leute da freuen. Was würdest Na? du stattdessen empfehlen? Meine Empfehlung ist, sich erstmal ins Bewusstsein zu schaffen, was man isst.
0: Also ja. den Status quo Richtig. sichtbar machen. Ich
1: würde erstmal gar nichts ändern, mhm. ja, weil, wie gesagt, es kostet extrem viel Energie und wir wollen ja, wir haben wir ja gesagt, Konstanz über Trillions, sonst genau, Step ja. by Step. Und deswegen, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, indem man einfach erstmal sich anschaut, was esse ich denn überhaupt. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, um da heranzugehen. Die erste klassische, die viele Leute auch einfach nicht mögen, weil sie ein bisschen auffällig ist, ist klassisch Essen tracken. Ja? Dafür gibt es unterschiedliche Methoden, also meistens halt äh, oder am einfachsten macht man das mit einer App, ne? da gibt es im Google Play Store oder im App Store, könnt ihr euch da umschauen, ne? ähm, welche App am, euch am meisten gefällt, aber grundsätzlich, ähm, damit ihr so ein bisschen ein Bild davon habt, das ist einfach eine App, wo ihr alles, was ihr esst, ne, egal ob das jetzt Frühstück, Mittag, Abendessen, egal ob es ein Brot, ein Ei oder was auch immer das sein mag, ne? ihr könnt es einmal aufrufen und dann wählt ihr aus, zum Beispiel Frühstück und dann ähm, gab es, keine Ahnung, zwei Spiegeleier mit Brot ne? und dann habt ihr, könnt ihr das in der Regel sogar einscannen. Das heißt, ihr macht einmal BIP ne, und dann packt ihr euch das Programm ab. Hey, wie viel habt ihr denn an Mengen an Scheibenbrot, wie gestern oder ein Gramm ausgerechnet? Und dann ähm, könnt ihr das eintragen. Dann berechnet es euch und dann seht ihr auch quasi meistens in Kreisdiagramm oder so oder in, äh, ähm, in so einer Art, ähm, wie sagt man, in so einer Art Linie, ne, wie die äh, Nährstoffverteilung auch ist. Naja, das ah. geht jetzt ein bisschen sehr in die Materie rein. Aber Essen, da hast du ja vorhin schon angesprochen, ist ja nicht gleich Essen. Das ja, ist ja, ja. Und das besteht ja in der Regel aus Kohlenhydraten, so, ähm, aus, aus ähm, Proteine und aus Fetten. Das sind so die drei Grundelemente, die Makronährstoffe. Mhm. Und die Aufteilung ist davon sehr, sehr wichtig, wenn man abnehmen oder zunehmen will. Aber bevor man da jetzt anfängt, sich da übelste Gedanken zu machen, was ist gut, was ist nicht gut, ist erstmal wirklich sich ins Bewusstsein zu rufen, was esse ich denn? Wie ist stand? Die meisten Leute wissen gar nicht was sie in ihren Körper jeden Tag da reinschaufeln. Und solche Apps, und ich weiß, jetzt kommen quasi die, ich, ich höre diese mentalen Einwände, aber hast dann, das ist doch viel zu aufwendig und viel zu viel Zeit, da jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas esse, da so einzuscannen und dann okay zu drücken, ja, ja. muss ich auch noch die Menge eingeben, manchmal ein Gramm, manchmal steht es nicht drauf, manchmal muss ich ja abschätzen, bla bla bla. Und es geht auch hier nicht um Perfektionismus, sondern es geht einfach nur darum, das mal zu machen. Und die erste, ich nenne sie immer Ausrede, aber den Einwand, den ich mal als erstes bekomme, ist, Oh mein Gott, da muss ich ja mein Leben lang mein Essen tracken. Hm. Aber das ist gar nicht mein Ziel. Na? Mein Ziel ist es, einfach nur mal ein bis zwei Wochen das Ganze zu machen. Reicht mir erstmal. Weil es ist schon mehr, als du vorher gemacht hast. Mhm. Na? Ich habe das jetzt zum Beispiel mal für drei Monate wirklich konsequent jeden Tag durchgezogen. Na? Kann man machen, muss man nicht machen. Mir reichen erstmal ein bis zwei Wochen. Na? Wenn du das geschafft hast, dann weißt du, und im Übrigen vielleicht nochmal ein kleiner ähm, Abschweifer, die ähm, Lebensmittel, die du einskennst, da musst du ja, habe ich ja gesagt, Kram eintragen, ja. schreiben und so weiter. Das musst du zwar eintragen, und das ist beim ersten, bei den ersten zwei, dreimal nervig, muss man dazu sagen. Aber Fakt ist, in der Regel essen wir wieder das Gleiche. Du ja. änderst ja nicht jeden Tag dein Frühstück gigantisch ab, ja. na, sondern es kommen meistens so ein bis zwei Elemente hinzu. Na, oder du lässt ein bis zwei Elemente weg und in der Regel, wenn du es ein oder zweimal getrackt hast, ist es gespeichert in der App. Das heißt, du gehst am nächsten Tag rein na, und dann gibt es wieder zwei Spiegeleier morgen na, und dann gibst du einfach noch Spiegeleier auf das Plus drücken und dann ist automatisch eingetragen. Das ist wirklich eine Sekundensache. Na? Und ähm, das sorgt dafür, wenn du es mal zwei Wochen lang gemacht hast, dass du erstmal siehst, okay, was habe ich denn erstmal überhaupt gegessen? Mhm. So, erstens. Zweitens, weil die meisten Leute sind sich, also es ist so ein Essen, ist bei manchen so ein unterbewusster Vorgang. Also sie, man fühlt nicht wirklich, was man isst, sondern es ist einfach rein, es schmeckt lecker, es ist gut, okay, vorbei. Na? Aber diese App sorgt dafür, dass du einfach mal siehst, na? schwarz auf weiß, wie viele, und wie gesagt, mit den ganzen Kastierkampen und so weiter, haben sie meistens enthalten. Wie viele mhm. Kohlenhydrate habe ich zu mir genommen? Wie viele Fette habe ich zu mir genommen? Wie viele Proteine habe ich zu mir genommen? Ja? Und da bekommt man erst erstmal ein Bewusstsein dafür. Manche Leute, wenn ihr wirklich Tracken abgrundtief hast, ja, also gar ich wirklich, ich empfehle das jedem, dass er das mal macht, gibt es auch noch andere Methoden. Das ist quasi so, wenn ihr sagt, das ist große Hürde für mich, will ich nicht machen, traue ich mir nicht zu, dann könnt ihr noch ein Level lower gehen. Und sagen einfach, noch simpler, ihr fotografiert einfach das, was ihr zu euch nehmt. Mhm. Na, das heißt, jede Kleinigkeit, die in eurem Mund landet, landet erstmal auf eurer Kamera, bevor es in eurem Mund landet. Mhm. Und das kann und, und da bitte wirklich alles fotografieren. Na? Da habe ich auch sehr, sehr gute Ergebnisse mit erzählt im Fitnesscoaching. na das heißt, ähm, jeden kleinen Bonbon, jede, jede Pizza, jeden Burger, jede, jede noch jede Salzstange, die jeder ähm, in den Mund steckt vorher, Einfach fotografieren. Und dann kann man in der Regel in der Galerie so ein bisschen sortieren. Naja, und dann hat man, macht man einen Ordner für heute, macht man einen Ordner für morgen, macht man einen Ordner für übermorgen. Na, und dann macht ihr das mal für ein bis zwei Wochen und mir geht es noch nicht mal wirklich krass darum, dass ihr nach den zwei Wochen noch mal rückblickend reflektiert und schaut okay, was war das, wie viel, ja, was bla, bla, bla. ist so das Ziel am Ende, dann, wenn man das trackt? Was, wo, worum geht's? Es geht darum, dass man seinen Kopf, sein, sein Gehirn ein bisschen umswitcht mhm. weil in der Regel essen die meisten Leute unterbewusst, Na, das heißt ne, ich habe Hunger, es ist ein Instinkt, ich esse mhm. Hunger ist gestillt, vorbei bis der nächste Hunger kommt mhm. Na, aber sie sind nicht, sich nicht wirklich bewusst, was da drinnen landet und indem man sich dazu zwingt, alles zu fotografieren, ist ja jedes Mal, bevor du etwas in den Mund steckst, ne, kommt dir ja dieser Switch im Kopf, oh Moment, ich muss es ja abfotografieren, bevor ich das esse. Und die ersten paar Male kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das einfach vergisst, ne, weil man ist ja nicht daran gewöhnt, das zu fotografieren, bevor man das isst. Ja. Ne? Und deswegen, aber wenn du es auf dem Teller hast, na, und dann jedes Mal dieser Switch kommt, oh ich muss es fotografieren vorher. Was ist ja fotografieren? Du machst ja ein bildliches Bild davon. Und das ruft ja ins Bewusstsein, okay, ich esse gleich eine Mahlzeit. Und woraus besteht sie? So, Das ist so ein unterbewusster Prozess, den man was einen aktiviert. unterbewussten
0: Prozess, den man bewusst macht sozusagen. Genau, ja, man verstehe. aktiviert
1: diesen unterbewussten Prozess und sorgt dafür, dass die Leute sich das erste Mal fragen, okay, was esse ich denn eigentlich? Na, weil du, du siehst dich ja, du musst ja mal ein Foto davon machen. Mhm. Na, klick. Und dann kannst du gucken, okay, wenn du es einmal gemacht hast, na, komm, wirst du wahrscheinlich nicht merken, zwei, drei, vier, fünf Mal. Aber wenn du dich mal daran gewöhnt hast, na, für zwei Wochen lang, sage ich das sage ich das ja, dann wird auch, wenn du nach diesen zwei Wochen dein Essen nicht mehr fotografierst, wird dieser Switch automatisch bleiben, weil du hast dich ein Stück weit daran gewöhnt. Verstehe. Und dann, nachdem du, du machst dann die Fotos nicht mehr, nein, aber jedes Mal, wenn du dann was auf dem Teller hast, kommt dieser Switch so, oh ja, ich esse jetzt das und das. Ja. Und da könnt ihr uns gerne Feedback geben, ich habe da sehr, sehr gute Ergebnisse mit erzielt. Es geht nur erstmal darum, dass ihr euch ins Bewusstsein schafft, was landet denn alles in meinem Magen? Und es gibt immer so einen, so einen harten Spruch, den ich sage, um, den manchen Leuten gefällt es, manchen Leuten nicht. Oh, oh. Aber ihr seid verantwortlich für jedes Gramm, das in eurem Mund landet. Nein, weil manche Leute sagen ja, naja, ich kann nichts dafür, dass ich so viel esse. Manche Leute sagen ja, naja, ich ähm, kann mich einfach nicht beherrschen. Mhm. Um, und das ist so ein bisschen dieses, und deswegen ist halt Sport auch so gut, weil es lehrt dich ein bisschen Disziplin, weil nur weil ich essen kann, heißt es nicht, dass ich essen muss. Mhm. So, weißt du? Und ich sage den Leuten hier, ihr müsst ein bisschen mehr Verantwortung auch nehmen, weil es zwingt dich keiner, die Pizza zu essen, es zwingt dich keiner, da, da, das Eis zu essen, weißt du? Du hast 100% Kontrolle über jedes Gramm, was in deinem da Mund ist. will Ja,
0: richtig. Aber arbeite ja. dafür oder gegen euch, das ist quasi die Frage.
1: Das ja. ist ein sehr, sehr guter Punkt, genau. Und deswegen. Die, wenn, wenn du jetzt gerade reinkommst und dir erstmal Gedanken darüber machst, vor allem wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen willst, mhm. ist dieser Tipp, den ich gerade gegeben habe, mit dem Abfotografieren und oder Tracken, ist ein Goldwert, wirklich. Also, weil äh, ich habe, ähm, äh, wie gesagt, im Fitnesscoaching auch schon Ergebnisse erzielt, ohne überhaupt anzufangen mit Training. Null. Interessant. Also, ich habe nichts an Training verändert, sondern ich habe erstmal, weil ich wusste, dass die Person, die gegenüber sitzt, and erstmal andere Probleme hat. Mhm. Ne? Weil. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel 150 Kilo wiegt, ne, und ich sage das mal ein bisschen brutal hart, wisst ihr, wie, wie schwer es ist, 150 Kilo zu wiegen? Also nicht nur wörtlich, sondern wie hart man auf die schiefe Bahn geraten sein muss, um so viel zu wiegen. Mhm. Ne? Und das ist ja quasi umgedreht auch eine Form von Disziplin. Mhm. Ne? Weil wie, weißt du, wie diszipliniert du eigentlich bist? Essen isst Ja, <lacht> ist essen. Wenn ich das mir vornehmen würde, es würde mich harte Energie kosten, also jeder von uns wahrscheinlich, mhm. Na? Und deswegen sage ich, es ist so hart viel schief gelaufen. Es bringt nichts jetzt einfach nur anfangen zu trainieren, na? weil wir müssen an den fundamentalen Stellschrauben anfangen und wir müssen erstmal dir ins Bewusstsein rufen, wie viele Bonbons isst denn du eigentlich jeden Tag? Ja. Ja. Weil die meisten Leute sagen, ja, ich trinke nicht so viele Softdrinks und ich esse eigentlich nicht so viele Süßigkeiten und Gummibärchen und blablabla, bla bla, Bis ich dann sage, fotografierts mal ab mhm. und dann sehen wir mal. <lacht> ich ich, ich sage ich, ich, sag, ich, sag, ja, ich hoffe, Zeugnis. dass du, ja, ich hoffe, dass du recht hast, wirklich. Na? weil Aber dann hast du überhaupt keinen Grund, das nicht zu fotografieren. Ja. Na, und dann macht das einfach. Und wenn sie das mal fotografiert haben, denken sie, oh shit, das ist doch viel mehr, als ich eigentlich gedacht ja. habe. Und na, wie gesagt, diese mentale Switch und irgendwann kommt man ähm, so ein bisschen zu dem Punkt, wo man anfangen kann, etwas zu verändern. Ja. Na, und das ist dann da, wo es wirklich signifikant wird, weil vor allem, wie gesagt, jemand, der abnehmen möchte, kann allein durch diesen Tipp Riesen, riesen, riesen Erfolg. Also ich würde sagen, so locker, je nachdem, wie viel ihr halt wiegt, ne, keine Ahnung, mindestens 30 Kilo eigentlich abnehmen. So, wenn ihr jetzt wirklich hart übergewichtig seid. Sehr geil. Ne, vielleicht nochmals als, als letzten Punkt jemand, der zunehmen möchte, mhm. ne, weil wir auch darauf kurz da, äh, eingehen äh, wollen, ist, ne, ist eine Herausforderung, die ich ja auch hatte. Das Tracking hilft genauso. Mhm. Ne, ich würde sagen, das Essen abfotografiert auch, aber weniger. Ne? Das Tracking hilft da mehr, weil als jemand, der zunehmen möchte, brauchst du ja einen sogenannten Kalorienüberschuss. Das heißt, du musst, na, ähm, man hat einen Kalorienbedarf, einen Grundbedarf an Kalorien, jeden Tag, den man verbrennt, durch einfach nichts tun, im Prinzip einfach nur liegen, dass der Körper funktioniert. Verdauung ist zum Beispiel ein sehr, sehr großer Teil, was meiste Leute nicht wissen, ähm, dass den Großteil der Kalorienverbrennung ausmacht tatsächlich. Das ist wirklich das Zersetzen von Essen. Na, und äh, die Kalorien, die du jeden Tag verbrennst, na, also indem in du passiv bist, das ist dein Grundbedarf, plus was du noch zusätzlich verbrennst durch das Training, durch deine allgemeine Bewegung, ja, ich, dass, ob ich jetzt die Hand hebe oder ein anstrengendes Training, na, das sozusagen ist das, was du verbrennst. Und wenn du mehr isst, nimmst du zu, wenn du weniger isst, nimmst du ab. Ja. Das ist quasi so die generelle Regel. Und jemand, der zunehmen will, der braucht einen Kalorienüberschuss. Und dieses Tracken hilft dir auch wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie viel isst denn du eigentlich? Weil manchmal hat man so das Gefühl, oh, ich esse eigentlich doch extrem viel und ich kann alles verschlingen, aber irgendwie nehme ich trotzdem nicht zu. Hm. Und dieses Tracken, wie gesagt, auch wieder eins zwei Wochen, muss ja nicht ewig machen. Das sorgt dafür, dass du erstmal checkst, Ah, okay, ich esse eigentlich doch nicht so viel, wie ich eigentlich bräuchte, weil dann hast du, keine Ahnung, einen Grundverbrauch von 1600 Kilokalorien. Plus du bewegst dich und dann hast du an dem Tag nochmal 400 Kalorien verbrannt. Dann bist du bei 2100. Und wenn du 2100 Kilokalorien isst, dann bleibst dann du und hältst dir dein Gewicht. Das heißt, und dann denkst du eigentlich, dass du 2.500, 3.000 isst, aber in Wahrheit isst du nur 1.800. Ja, und ich, so, ja, ich halte mein ja, Gewicht ja. ein bisschen ab, scheiße, was ist denn jetzt das Problem? Und wenn du trackst, wirst du eine Zahl schwarz auf weiß haben, weil trackt das ja ganz genau, okay, du hast so und so viel gegessen, es gibt ja mittlerweile sogar diese Smartwatches und die tracken ja deinen Fitness, Progress und so weiter. Ich möchte aber jetzt gar nicht so krass in die, in die Tiefe da eingehen, sondern da es geht darum.
0: Da, da vielleicht ja. auch nur noch als Quick-Tipp für Leute, die genau dieses Problem haben, was ich mhm. gemerkt habe, kauft euch Nüsse, Erdnüsse, irgend sowas, was ihr einfach neben dem Schreibt, wie es in meinem Fall einfach immer stehen haben könnt, weil. Leute, die Zähne zunehmen die wollen. Die zunehmen ja. wollen, ja, ja genau. Ja. Leute, die habt ihr wollen, holt euch keine Erdnüsse <lacht> und es euch dann nehmen, aber es ist wirklich, so manchmal ist die Hämscher noch einkaufen und kochen und vorbereiten, wenn ihr einfach permanent einen Vorrat an Nüssen habt. Nüsse sind ein hervorragendes äh, Lebensmittel. Ja. Nüsse und Bananen. Ähm, wahrscheinlich, weil wir einfach alle irgendwo noch ganz tief drin Apes sind und <lacht> davon nie losgekommen sind, Uga, Uga. <lacht> äh, aber das ist wirklich so einfach, wenn ihr da einfach ein paar Nüsse snacken könnt nebenbei, das erhöht euren Kalorienbedarf. Also es reicht nicht, wahrscheinlich reicht das nicht aus, um genau dorthin zu kommen, wo ihr wollt, aber es ist definitiv einfacher Aber es hilft, ja. Es hilft enorm. Definitiv. Äh, um wieder da keine Hemmschwelle zu haben, irgendwie Nahrung zuzunehmen. Genau. Und ja, wir, ich, ich weiß nicht, ob wir vielleicht, ich glaube, es schreit nach einer Doppelfolge, weil wir sind jetzt schon bei 52 Minuten. Ich habe auch noch ein paar Fragen, die ich dir eigentlich noch mitstellen wollte, aber vielleicht stehe ich dir eben auch bei der nächsten Folge so Thema, was mich auch noch interessieren würde, als ja. kleiner Teaser, Prävention von Verletzungen. Das ist ja auch was, was... Mhm. Ähm, womit du dich auskennst, sage ich mal, im, mhm. im Bereich Kampfsport wird sich auch wahrscheinlich öfter verletzt, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, fängst an zu trainieren und dann hast du erstmal eine Schulterentzündung und bist drei Monate raus. Ja. Na, was so deine Lieblingsübungen sind, was du empfehlen würdest, weil jetzt haben wir viel das Fundament geschaffen, allgemein haben wir über das Motiv geredet, die Bedeutung von Ernährung und ähm, wie man quasi Allgemeines schafft, erstmal sportlich aktiv zu werden, über Teamsport etc. Dass man überhaupt beginnt, ja, wenn man noch sich kann, ja, ja. Genau, aber wie was machst du denn so, würde ich mal sehr interessieren, um quasi fit zu bleiben, was sind so die Sachen, die du empfiehlst? Ist es eher Calisthenics? Ist es eher im Gym sein? Ist es ein Mix mm. davon? Wo sind die Vor- und Nachteile? Also ich glaube, wir haben da noch viel zu covern. Ich weiß nicht, ob du noch Themen hast, die du auch noch mit einschmeißen könntest. Ähm,
1: Definitiv. Also ich yeah. kann über dieses Thema
0: noch sehr, sehr viel ähm, reden.
1: Ich würde halt sagen, dass heute so, dass ähm, die, die Basics gecovert sind. Das heißt, auch vielleicht so als nochmal pragmatische Aufgabe für euch, äh, ja. also als Zuhörer. Sehr gerne, ja. Na, Mit drin achtet drauf, dass wenn ihr anfangen wollt, aus welchem Motiv macht ihr das? Na, erstens, und wenn ihr das herauskristallisiert habt, sucht euch etwas aus, was euch Spaß macht. Na, erst, äh, zweitens, und ich würde dann sagen, als allererstes, also als drittes, als erster fundamentaler Punkt im Hinblick, mhm. achtet auf eure Ernährung, aber nicht so dieses klassische Dahergesagte, sondern was ich gesagt habe. trackt das mal für ein bis zwei Wochen. Macht es euch bewusst. Genau, macht euch einfach bewusst, dass, was ihr in euch reinschaufelt, ne? Und äh, ja, wenn ihr das geschafft habt, habt ihr eigentlich schon mehr geschafft als 80% der Leute da draußen, die mit Sport anfangen wollen. Nein, weil wie ich vorhin eingangs schon gesagt hatte, die meisten beschäftigen sich mit Supplements, die meisten beschäftigen sich mit Trainingsklamotten und Fitness-App und Watches und bla bla bla, wo ich mir denke, ja, aber du hast doch noch gar nichts gemacht mhm. ne, und willst so das Cherry on top von, von mhm. dem, ne, aber du hast noch nicht mal angefangen, irgendwas aufzubauen. Deswegen fokussiert euch darauf, wenn ihr damit es schafft, bis zur nächsten Folge quasi. Mhm. Es, ja, ne, dann... Ja, an dem Punkt ich, Zeit
0: können wir genau dort anknüpfen.
1: Dann, genau, da können wir genau dort anknüpfen und da ein bisschen tiefer in die Materie gehen, dass, wie kann man das noch optimieren? das, ja, ist keine das Thema
0: Muscle-Mind-Memory oder Connection, das connection. sind auch Sachen, die ultra genau. spannend sind, wo ich auch gemerkt habe, dass da ein Riesenunterschied kommt. Genau. Aber die Voraussetzung dafür ist erstmal, dass ähnlich wie bei Routine, dass ihr wisst, wo ihr steht. Ne? Kein Navi funktioniert, wenn ihr nicht eingebt, wo ihr startet. Ihr wisst, wo ihr hin wollt. Klar, ihr wollt Muskeln aufbauen, ihr wollt abnehmen, zunehmen, whatever. Correct. Wenn ihr aber nicht wisst, wie viel ihr esst und was euch gerade immer wieder davon abhält, regelmäßig Sport zu machen, dann ist das Ganze zum verurteilt. Und deswegen haben wir da gerade so viel Blatt drauf gelegt, ja. erstmal quasi Klarheit zu schaffen, wo ihr seid und wie ihr diese Hemmschwellen reduzieren könnt. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, wie wir da noch detaillierter reingehen könnt.
1: Definitiv, definitiv. Da können wir auch aufs, über Thema, auf das Thema Supplemente zum Beispiel eingehen. Mhm. Welche sind dann wirklich ähm, relevant oder nicht relevant? Aber es bringt nicht, euch die quasi ganze Sachen mitzugeben, wenn
0: das Fundament erstmal noch gar nicht stimmt, weißt du? Und wir müssen ja auch irgendwie für die Einschaltquoten sorgen. Von daher, Themen <lacht> gefolgt hat, genau. wenn euch eins dieser Teaser-Themen gefallen hat, dann äh, schreibt uns das gerne und lasst es uns wissen und dann kommt die nächste Folge. War auf jeden Fall auch für mich jetzt als, als, als Host, sage ich mal, sehr interessant, nochmal da deine Perspektive zu hören, weil wir reden ja. da viel zu selten drüber, obwohl wir auch oft zusammen trainieren gehen, sage ich mal. ist war yes. dann mehr, mehr im Tun und weniger im drüber reden, also ja. sehr, sehr interessant. Wir wünschen euch natürlich bei der Umsetzung wie immer maximale Erfolge. Versucht auch hier wieder über euch hinaus zu wachsen und einmal mehr etwas zu probieren, was ihr vorher noch nicht probiert habt. ja Und lasst uns gerne wissen, wie euch das gelingt. Genau, in diesem Ach, ja. Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart,
1: schön, dass ihr mir eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.